0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve Zo, ik ben weer aan de wandel op een vroegtijdstip. Het is vandaag de laatste dag dat we hier zijn. Morgen vertrekken we alweer terug naar huis. En ik dacht ik neem het er nog even van. Het is... Uh... Heel aangenaam, het is heerlijk rustig in het bos en het is ook prachtig, want de zon die komt rustig door en uh, ja, het is echt gewoon genieten. En waar ik het vandaag met jou wil hebben, is over de sociale ontwikkeling van een hoogbegaafd kind en de emotionele ontwikkeling van een hoogbegaafd kind. Daar zijn nogal veel verschillende meningen over en in mijn ogen gaan daar ook heel vaak dingen heel erg mis. En dat zie ik met name wanneer daar op school gesproken moet worden van een versnelling. Een versnelling sneller door de kleutertijd heen of een versnelling in hogere groepen. Dat heel vaak het sociale en het emotionele argument op tafel gelegd wordt om een kind niet te laten versnellen. En ja, nou ja ik heb daar gewoon een hele duidelijke mening over en die ga ik gewoon vandaag met je delen. Ik ga natuurlijk in algemeenheden praten. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit niet voor jouw kind geldt. En dat jouw kind echt op het sociale of het emotionele uh, niet zo vlot is als op het cognitieve. Maar over het algemeen zeggen wij, en is ook wat ik in de onderzoeken bij kinderen zie. Want naast het intelligentieonderzoek, als je kiest voor een wat uitgebreider onderzoek, dan zit er ook een, het sociale stuk wordt daarin meegenomen, het emotionele stuk wordt daarin meegenomen. Om te bekijken van goh, hoe functioneert het kind, het kind nou op deze gebieden. En dan zie ik dat het kind, een hoogbegaafd kind, bijna altijd op het sociale gebied ook op een heel hoog niveau zit. Het doorzien van sociale interacties. Het kunnen verplaatsen in het standpunt van de ander. Begrijpen waarom een, iemand anders denkt vanuit de positie waar hij of zij staat dan vanuit het kind. Daar zijn ze gewoon ver al in ontwikkeld. Dus het sociale inzicht is vaak stukken, stukken beter... ...dan van hun leeftijdsgenoten. En dat maakt ook dat er heel vaak moeilijkheden tussen kinderen onderling ontstaan. Op het moment dat jij al dingen kan overzien... ...in de positie van een ander kan gaan staan en begrijpt hoe een ander zich voelt... ...hoe een ander denkt... ...maakt het heel lastig als een ander kind dat zo nog niet kan. En die heel erg vanuit zijn eigen perspectief blijft praten... En het meest duidelijke voorbeeld, en mogelijk dat je die ook al kent en ook wel eens uh, voorbij is gekomen bij je, is het voorbeeld van puiters die samen proberen te spelen met gekleurde blokken. En waar dan een kind van zegt, tegen het andere kind zegt van, ik wil graag het paarse blok. Maar het andere kind kent het paarse blok helemaal nog niet. Die kent het, het kleur paars niet. Dus die geeft willekeurig een blok. En het andere kind, die om het paarse blok heeft gevraagd, die zegt, ja, maar die wil ik niet. En op die manier ontstaat er een conflict. Waarbij het hoogbehaafde kind zich zo totaal niet begrepen voelt. En ook daarin heel verdrietig wordt. En nou zou je zeggen, ja, dit heeft natuurlijk met het cognitieve te maken. He, de, ja, en dat klopt ook. Weet je, het uh, het kunnen herkennen van kleuren, het herkennen van kleuren en op jonge leeftijd herkennen en begrijpen welke kleur het is, 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 heeft cognitief te maken. Maar dit kunnen we ook doen op, een hele, op, een, op het sociale niveau. Op het moment dat een kind iets onaardigs uh, zegt tegen jouw kind, tegen jouw hoogbegaafde kind, en die wil daarover praten. Of die wil daar um, in gesprek over gaan. Van ja, maar dat, wat, wat je nu zegt, dat vind ik niet leuk. En dat zeg je alleen maar omdat dit, dit en dat gebeurde. En het andere kind begrijpt helemaal niet waar jouw kind het over heeft. Ja, dan heb je een mismatch. Dat, dat zit niet op hetzelfde level, zit niet op hetzelfde niveau. Ja, dat is hetzelfde. En dan pak ik hem weer even cognitief, omdat dat vaak net even makkelijk te begrijpen is. Als iemand mij heel veel gaat uitleggen over computers. En die heeft daar zoveel kennis over. En die is daar zo ver in ontwikkeld. En ik helemaal niet. Want dat kan wel wat. Maar ik uh, ben daar niet echt uh, heel erg thuis in de computers. Ja, dat, dat, dat praat langs elkaar heen. als de ander die mij uitleg geeft niet begrijpt dat ik nog niet zo ver ben ja dan gaat hij of zij mij dingen uitleggen waar ik helemaal nog niet aan toe ben. Nou, en dat zie je ook vaak in het sociale. Um, en dat is natuurlijk gekoppeld aan het cognitieve. Dat kan je niet los van elkaar zien. Um, maar ja, dat, er ontstaat gewoon ook op sociaal gebied een mismatch. Het niet kunnen bereiken van elkaar. En dat komt omdat een hoogbegaafd kind gewoon op een sociaal gebied... Uh, niveau op een hoger niveau ontwikkeld is, op sociaal gebied op een hoger niveau ontwikkeld is. En wat betreft de emotionele ontwikkeling, daarin zien we heel veel dat dat gewoon leeftijds is. En dan niet zozeer het benoemen van de emoties en het herkennen, hè, zowel bij zichzelf als bij een ander, dat is vaak wel uh, op een hoger niveau ontwikkeld. Maar het andere gedeelte, namelijk het omgaan met de emoties van jezelf, dat is heel erg leeftijdsadequaat. Dus heb je een kind dat op, cognitief hè, op twaalf jaar functioneert, terwijl jouw kind eh, zeven is. Sociaal, misschien wel op twaalf, elf, tien jaar. Maar in ieder geval hoger dan zijn kalenderleeftijd. De, de daadwerkelijke leeftijd van zeven, dat noemen we ook wel kalenderleeftijd. En emotioneel functioneert het gewoon als een zevenjarige. En het begrijpen van de emoties en het benoemen van de emoties kan wel op een hoger niveau liggen. Maar hoe je er zelf mee omgaat en hoe je uiting aan geeft, is gewoon gelijk zoals bij ieder zevenjarige. En daarin, door die grote verschillen ertussen, worden deze kinderen ook niet altijd even goed begrepen. En als je verwacht dat een hoogbegaafd kind die zoveel kan, die zoveel inzicht heeft, ook nog eens goed met zijn emoties kan omgaan, dan kan ik me voorstellen dat jij als ouder of als leerkracht denkt, ja, maar emotioneel is mijn kind helemaal nog niet toe aan de volgende stap. Maar dat kan je niet van het kind verwachten, want die zal daar niet bovenuit gaan stijgen. En als de emotionele ontwikkeling je leidraad is voor de keuzes die je maakt, dan blijf je dus zitten op het kalenderleeftijd. En dat betekent automatisch dat je niet aansluit op de cognitieve en de sociale behoeften van je kind. En dat is lastig, want... Aan de ene kant wil je je kind natuurlijk een veilig emotionele omgeving geven. Waarin het zichzelf kan zijn en niet op zijn tenen hoeft te lopen. Maar je wil hem of haar ook de uitdaging bieden. En je wil ook de vriendjes of vriendinnetjes die op hetzelfde niveau zitten. Die met elkaar kunnen levelen aanbieden. En dit is precies waarom de puzzel voor hoogbegaafde kinderen zo ontzettend ingewikkeld is. Want... Het, bijvoorbeeld het alleen maar versnellen op cognitief niveau. houdt ook in dat hij, met, dat hij of zij met zijn emoties. niet zo ver al is qua regulering. zo het omgaan met je eigen emoties. als de kinderen die in een groep hoger zitten. En als je het daar dan tegen afzet, ja, dan is jouw kind emotioneel nog wel heel erg jong. En dat kan natuurlijk, als je emotioneel gewoon op je kalenderleeftijd functioneert, natuurlijk ook heel erg lastig nog zijn met betrekking tot sociale contacten. Want als jij met oudere kinderen omgaat, maar jij reageert hè, vanuit je leeftijd gewoon hè, met huilen of met boos woorden, terwijl andere kinderen zoiets hebben, ja, je kan er toch gewoon over praten. Ja, dan, dan matcht dat nog niet lekker. Maar de andere kant van het verhaal is wel dat als jij uitgaat van die emotionele ontwikkeling en een kind dus niet door laat gaan, dat het cognitief niet de uitdaging krijgt, dat het op sociaal vlak vaak niet gaat matchen met de kinderen bij wie ze in de klas blijven en ze zich onbegrijpen voelen. Nou, En dat doet natuurlijk ook weer emotioneel iets met een kind. Op het moment dat een kind niet de cognitieve uitdaging krijgt of niet de sociale uitdaging krijgt, gaat het ook niet lekker in zijn vel zitten. En als je niet lekker in je vel zit, dan zal je dat zien in die emotionele ontwikkeling. En ik leg het altijd aan de hand van een voorbeeld van onszelf uit. Stel dat jij ergens op een werkplek zit waar je het helemaal niet naar je zin hebt. Je kan het niet vinden met je collega's, je werk is saai. Ja, wat doet dat met je? Ja, je wordt down, je zit niet lekker in je vel. En wat gebeurt er als je down en niet lekker in je vel bent? Zit... Dan kan je wat veel minder van je omgeving hebben. Dus je reageert veel heftiger. Je reageert misschien wel emotioneler. En vervolgens denk je, Allah, maar ik heb nergens zin in. He, ik stort nu op de bank. Ik uh, heb geen zin om iets te ondernemen. Ik heb geen zin in sociale contacten. Als sporten komt volgende week wel, ik ben nou zo moe. Want je raakt uitgeput omdat je die uitdaging mist. Omdat je het contact met je, met je collega's mist. Het zijn essentiële onderdelen waardoor een mens lekker ja, kan gaan functioneren. En dat geldt voor een kind ook. Dus nogmaals, het is echt gewoon een puzzel om te kijken van... hoe kunnen we ervoor zorgen dat het kind zowel op emotioneel niveau krijgt wat het nodig heeft... als op sociaal niveau, als op cognitief niveau. En ja, dat is een hele lastige puzzel... Om te leggen voor school, maar ook zeker voor jouw thuissituatie. Want de ene keer zal je moeten aansluiten bij het cognitieve. De volgende keer zal je aan moeten sluiten op het sociale niveau. En de derde keer dan op het emotionele niveau. Dus het vraagt heel veel van jou. Het vraagt heel veel van de school en de leerkracht. Om steeds te moeten switchen. Maar dit is wel echt een heel belangrijk uitgangspunt. Waar ik van hoop dat iedere ouder dat echt wil opslaan. Dat het niet zo... ...rechtlijnig is dat een kind niet kan versnellen omdat het op sociaal of emotioneel niveau niet met de, hè, niet het niet lekker matcht. Dat je geen cognitieve uitdaging gaat bieden omdat het emotioneel gewoon nog zo klein is. Je moet het echt los van elkaar zien en kijken. En vooral out of the box gaan denken en kijken naar mogelijkheden voor deze kinderen... En op het moment dat het je lukt om de verschillende niveaus um, goed in te schatten en daarbij aan te sluiten, zal je zien dat je kind in evenwicht is en dat het um, ja, gewoon lekker in zijn vel zit. Nou, dit was het voor vandaag. Ik hoop iets, dat je hier iets aan hebt, dat ik je iets verhelderd voor je heb. Uh, heb je er nog vragen over, laat het me zeker even weten. Dit is best een behoorlijk complex uh, iets om uit te leggen en vooral ook om ja, op een gegeven moment te gaan doorzien met je kinderen. Van jeetje, uh, het reageert nu zo. Zitten we nu op het emotionele of moet ik juist het aanspreken op, op het hoge cognitieve? Of, uh, dat is echt wel een zoektocht, maar uh, nou ja, dat, dat, dat is wel mogelijk om dat te gaan leren. Uh, maar dat, dat vraagt wel even allereerst dit inzicht dat deze kinderen gewoon op verschillende niveaus zitten. En dat het allemaal prima is. En dat het zeker geen must is om te zorgen dat je uh, al die niveaus op hetzelfde pijl krijgt. Uh, dat is sowieso nooit, never nooit haalbaar. Het is echt gewoon ja, een feit dat die verschillende niveaus bestaan. En daar zal je mee moeten leren omgaan en naar moeten gaan handelen. Uh, je krijgt het niet gelijk getrokken never nooit. Ik wens je voor vandaag weer een hele fijne dag en alvast een fijn weekend. En ik spreek je weer maandag weer. Doei doei!